0: Aujourd'hui, nous avons l'énorme privilège de nous entretenir avec Louis Lafrance. Ayant terminé sa maîtrise en psychologie en 1989 à l'Université de Montréal, il débuta sa carrière comme enseignant au cégep Pomorancy, puis comme journaliste indépendant auprès du Devoir, de la presse et de Radio-Canada. Féru de relations internationales, Louis france a effectué plusieurs missions avec l'ONU à l'étranger notamment en tant qu'agent de protection au Rwanda en 1997. Et il occupe depuis 2002 le poste de consultant dans sa propre entreprise. Actuellement enseignant au cégep de Saint-Jérôme, il a, en outre, publié plusieurs ouvrages scientifiques sur le droit humanitaire. Aujourd'hui, vos animateurs sont Michael Morin et Carlotta Stremel. Vous écoutez Curricula. Curriculum.
1: Bonjour, M. France, et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Pas de problème, c'est un plaisir.
1: Pour commencer, nous aimerions parler à propos de votre parcours scolaire, qui est quand même particulier. Vous avez obtenu un baccalauréat et une maîtrise en psychologie de l'Université de Montréal. La première question qui m'intéresse est alors, qu'est-ce que vous avez amené à opter pour la psychologie?
2: Ben, je vous dirais qu'à ce moment-là, c'était une, une volonté de… En fait, ce que je voulais faire, c'est travailler avec des délinquants à ce moment-là. Euh, mais dans un cadre un peu plus alternatif, donc euh, on sortait un peu des années 70, donc euh, j'avais l'idée d'avoir une genre de ferme éducative et d'accueillir des, des jeunes en difficulté. Donc, c'était un petit peu, dans le fond, ce qui, euh, qui m'intéressait à ce moment-là. Mais euh, en arrivant à l'université, assez rapidement, enfin, je me suis rendu compte que… C'était peut-être pas nécessairement le meilleur projet. Donc, euh, et dans un deuxième temps, je vous dirais, je me suis dit, bon, ben je suis en train de faire mon bac, ça prend moins de maîtrise et on va finir. Après, on verra bien ce qu'on ce qu veut faire. Parce que j'avais aussi beaucoup d'autres envies, d'autres projets en tête à ce
0: moment-là. Donc, si je comprends bien, quand vous êtes entré à l'université, faire votre baccalauréat, votre maîtrise finalement en psychologie, c'était pas avec notamment l'optique de vous dire, ah, oh, je m'en vais devenir enseignant quand je sors, puis c'est ça le, le plan.
2: Non, non absolument, pas. absolument pas. Et la psychologie m'a toujours intéressé, m'intéresse toujours. Donc, euh, essayer de comprendre, dans le fond, les, les, les motivations, les comportements des, des gens qui soient même dans un premier temps. Parce qu'en psycho, en fait, même si les gens osent pas se le dire, la principale motivation, c'est probablement une motivation plutôt d'ordre personnel, hein. Donc, ça, j'avais vraiment, ça m'intéressait énormément. Cela étant dit, euh, c'est vraiment encore comme ça. Euh, Lorsqu'on arrive en psychologie au bac, c'est une formation qui est très, très fondamentale. Hein. C'est psychologie, il y a toujours deux, euh, deux grandes divisions, c'est-à-dire la dimension appliquée, hein, la dimension intervention auprès des gens, le travail de psychologue dans le sens classique du terme. Il y a aussi toute une dimension aussi également de recherche, hein. Et quand on arrive au bac, ben, les deux premières années, on est beaucoup dans le domaine de la recherche. Donc, euh, c'était à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais c'était un peu un choc pour tout le monde. Hein. Et c'est pour ça qu'après un an, je suis parti en voyage, d'ailleurs, pendant, pendant plusieurs mois, après ma première année de bac, en me disant qu'est-ce que je vais faire Je n'avais pas soulevé pour Jeunesse Canada Monde à l'époque, <rire> un truc qui n'existe plus maintenant, je ne crois pas. Et on de, je devais aller en Bolivie. Et euh, je me souviens très bien qu'il y avait un coup d'état en Bolivie. Et que finalement, nous, on n'avait pas pu partir. Donc, finalement, bon, je suis parti sac à dos en Europe, en Asie, pour voir un peu, notamment, qu'est-ce que je voulais faire après. Donc, c'est une façon de vous illustrer également qu'après la première année, on se posait quand même quelques questions là, pour, pour la suite.
1: Vous avez déjà parlé un peu sur votre enseignement et nous avons remarqué que pendant vos études en psychologie, vous avez travaillé dans une école alternative en tant qu'enseignant. Maintenant, vous enseignez au cégep Saint-Jérôme. Pourquoi avez-vous opté pour l'enseignement collégial plutôt que l'enseignement universitaire ou secondaire?
2: Ah, ça, c'est une bonne question. Euh, ben, au primaire, j'aurais eu besoin, dans le fond, d'un de, permis d'enseigner. Donc, euh, c'était un peu particulier. J'avais fait mes, mes stages de maîtrise dans cette école, qui était la première école alternative au Québec, d'ailleurs, l'école Jonathan. Hein. Et... Euh, mais sans euh, permis d'enseigner, j'étais un peu confiné, dans le fond, à avoir des, des boulots de, de remplacement ou des boulots à temps partiel. Et le milieu universitaire aussi, c'est un milieu aussi qui, euh, euh, qui, est, un milieu qui est dur. Hein? Euh, le, le chemin est assez difficile, la concurrence est féroce. Puis en même temps aussi, moi, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup, dans le fond, d'intérêt dans la vie. Et à l'université, il faut, faut que tu te, te hyper spécialises donc, assez rapidement, cette question-là, dans le fond, a été, a été évacuée. Et pourquoi le cégep? Bien, écoutez, c'était vraiment, pour moi, c'était une bonne idée. Ça, ça m'assurait, dans le fond, euh, comment je disais, j'avais mon filet. Hein? Et je savais qu'être prof de cégep, ça me permettait de faire autre chose. Euh, C'est vraiment un boulot qui te donne, dans le fond, une, une immense liberté parce qu'on a une culture, une convention collective, aussi, aussi une culture organisationnelle euh, qui fait en sorte... Euh, que même nos, nos patrons en général trouvent ça assez positif qu'on ait faire autre chose hein? et qu'on revienne ensuite à l'enseignement. Donc, pour moi, puis en même temps, bon, l'enseignement, j'ai ai toujours aimé ça. Donc, euh, monter des cours, euh, être en contact avec les étudiants et surtout en même temps, bon, mais ça me permettait, notamment, c'est ce moment-là que j'ai commencé à faire du journalisme. Ça m'a permis pendant plusieurs années et aussi d'aller à l'étranger comme journaliste et de pouvoir revenir au collège, même si c'est à l'époque que j'étais précaire. Donc, c'était vraiment, de, à ce moment-là, un boulot, à plusieurs égards, qui était vraiment parfait pour moi. Ouais.
0: Mais Justement, en fait, vous parlez de, de votre expérience en, en journaliste, puis finalement, c'est un peu ça qui vous a amené, finalement, à partir à l'étranger, que vous avez fait des, oui. des, 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 des reportages au Mali, en Escoslavie, à plusieurs endroits. C'est justement, en fait, cette espèce de, de pluralité-là que vous recherchez, parce que, au sujet finalement, c'était un désir d'avoir une multitude d'expériences. De, c'est ça un peu qui vous a amené vers le journaliste pour Radio-Canada ou le, le Devoir, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Mais dans le fond, le journaliste, pour moi, ça correspondait au fait que j'avais envie justement de, de, de traiter plusieurs sujets. Donc, euh, au Devoir, bon, j'étais associé comme collaborateur régulier pendant plusieurs années d'éducation. Mais bon, j'ai travaillé sur l'écologie. J'adorais euh, traiter des, des sujets qui concernaient le, le, le milieu agricole, d'ailleurs à, à l'époque et international aussi, évidemment, mm
0: -hmm.
2: et qui m'a permis justement d'aller dans plusieurs pays, notamment au Salvador pendant la guerre civile, etc., et ce qui me permettait euh, ensuite d'avoir une certaine sécurité, une certaine sécurité
0: euh, économique. C'est hein, un endroit assez un peu, euh, assez risqué, là. puis euh, justement, je me demande si vous pouviez me parler un peu de votre chemin de journaliste slash enseignant vers euh, le rôle d'agent de protection au Rwanda euh, finalement, comment c'est arrivé, comment est-ce qu'on se rend là, puis comment finalement on finit par travailler pour l'ONU, c'est arrivé comme ça, vous cherchez, vous avez eu une offre d'emploi?
2: Bien, c'est ça que je dis le temps euh, aux gens, c'est, euh, il faut être actif, hein? Hein? donc, euh, et comment je, je suis atterri là, donc c'est une histoire assez particulière, euh, donc ça, donc j'avais trouvé au Nicaragua, euh, après au Salvador, là, euh, j'ai eu la chance même de couvrir la, la fin de la guerre civile. Euh, j'avais un côté aussi un peu romantique. Hein, me retrouver avec les guerriers roses dans la montagne. Ça. Dans la fin de vingtaine, vraiment, c'était le top. Maintenant, je, suis, ça me fait un petit peu sourire. Et j'avais été en ex goslavie en 1995. Et euh, je me souviens que j'avais été à Mostar. Et la ville était, tout le centre était dans le fond euh, démoli, je plus tard à 80 c'est-à-dire, à chaque jour, les serbes qui étaient sur les, sur les collines envoyaient trois, quatre obus pour ne pas se faire oublier. Et je me souviens très bien qu'en me promenant à Mostar, j'ai eu un genre de flash et peut-être aussi un flash de raison. Et là, j'étais encore journaliste indépendant parce que moi, je voulais faire ce que... Dans le fond, je voulais être libre, libre dans tout, mais il y a toujours un prêt payé. Hein? Donc, ce n'est pas très payant de journaliste, de journaliste indépendant, encore moins maintenant. Et quand j'étais à Mostar, à un moment donné, je me suis dit, « Bon, ben euh, s'il y a un obus qui tombe, si je suis blessé, euh, si je perds une jambe, etc. Euh, » J'avais 35 ans à l'époque. Euh, ben ma vie parce que j'ai aucune organisation qui est prête à prendre le relais et assurer ma sécurité. C'est à ce moment-là, je me suis dit, « OK, là, on va se calmer un peu. » Donc, on va arrêter d'être cow -boy. Et euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit, « Bon, euh, Là, il faudrait euh, travailler pour une organisation internationale. J'ai pensé aux Nations unies. Et pourquoi les Nations unies? Parce que quand j'étais au Salvador, il y avait une mission au Salvador. Donc, comme journaliste, j'avais beaucoup côtoyé euh, des personnes qui y travaillaient. Et à cette époque-là, euh, parce qu'on a toujours besoin d'avoir de contacts hein, quand on part seul dans ces pays-là, donc euh, sans, sans appui. Et un de mes contacts était un être assez fantastique, un avocat de, du nom de Denis Racicot. Et, euh, et l'histoire, donc, euh, je, vais, je vais revenir à Denis. Donc, après l'ex-Yougoslavie, le, euh, j'avais voulu partir, je pensais partir aussi pour le CICR. Et à un moment donné, par rapport aux droits de l'homme, bien sûr, euh, m'intéressait. Puis à un moment donné, je m'étais dit bon, là, tu as une maîtrise en psycho, donc ça ne va pas. Hein? Donc, ça te prend une maîtrise en droit, ça te prend une formation en droit. Donc là, je me suis inscrit euh, à l'UCAM à ce moment-là, moment en droit international. Et le premier cours, j'ouvre la porte de la classe et je tombe face à face avec qui? Je vous le donne en mille, Denis Resco <rire> Et Denis, à ce moment-là, ouais. avait travaillé en Haïti pour les Nations unies. Il était un peu en congé pour venir faire sa maîtrise. Et Denis me connaissait, évidemment. Donc, ce n'était pas un intime. Et là, à ce moment-là, dans la mission, c'était une mission conjointe là, entre euh, les Nations Unies et euh, l'OEA. C'était la seule mission conjointe qui a eu l'histoire. Et là, il me dit, écoute, il dit, on engage des gens. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis, oui. Il dit, écoute, je ne te promets rien, mais donne-moi ton CV. Et je pas eu... Et, et là, c'est un peu compliqué, finalement. J'ai été sélectionné. Après ça, il y, a eu une belle, il y avait plus de fonds. Et finalement, bon... Euh, deux, trois ans après, euh, ils m'ont recontacté là, pour avoir euh, un véritable contrat là, de fonctionnaire aux Nations unies en Haïti en 2000. Donc, c'est par un genre de concours de circonstances. Le message, c'est ça, hein, pour la suite. des Je suis le faire international, c'est le network, c'est le réseau. Il hein. faut faire des choses, euh, bénévoles, peu importe, il faut être, être actif. Moi, une Nation aujourd'hui, ça a été ça, finalement. Ça a été euh, le gars, euh, ex-Vugoslavie, le gars de Care, et euh, Denis au Salvador, euh, euh, qui, qui m'a donné un coup de main. Je n'ai pas eu le poste automatiquement. Je me suis très bien ce que Denis m'avait dit. Écoute, Denis, Louis, je ne sais pas si tu auras le poste, mais je vais le mettre dans la bonne pile. Ouais. Ça veut dire que je vais le <rire> mettre dans la bon. pile où ton CV sera étudié. Et sinon, ça se perd. Mais dernier message, je sais que vous êtes aux Nations Unies quand tu es jeune, le, la meilleure façon, c'est par les volontaires des Nations Unies. Des mmh. UNV. Là, c'est la meilleure façon. Ou bien par les ONG, UNV ou bien ONG, mais il faut faire de toute façon il faut. La vie est courte, il faut explorer. Il
0: hein?
2: faut prendre des risques et, et voilà. Je reviens en arrière, j'ai oublié d'en parler, le Rwanda 97. Le Rwanda 97, c'est un peu la même chose. Quand j'étais en 95, mon lien était CARE, là-bas. L'ONG CARE, grande ONG. Parce que j'avais besoin de me déplacer. Je devais aller à Sarajevo. Finalement, je n'ai jamais été. Donc, pas si fou que ça. C'était trop tendu. Il y avait trop de bombardements à ce moment-là. Donc, j'avais fait mon, mon boulot de journaliste. J'étais revenu. Et il y avait un article dans, dans la presse le samedi qui parlait que, justement, le souci... Elle a envoyé euh, 10 personnes en appui aux droits de l'homme au Rwanda, parce que, notamment, il y avait eu 4-5 euh, officiers des droits de, droit de l'homme qui avaient, qui avaient été assassinés. Ouais, qui étaient décapités d'ailleurs, donc là, il y avait besoin d'aide. Donc, évidemment, moi, je dis présent. <rire> vie, <rire> On part. <rire> J'avais déjà, euh, déjà vu autre chose. Et il y avait le nom de la, de la personne qui, euh, qui s'occupait, qui était interviewée, qui s'occupait du dossier. Et cette personne-là, je lui donne en mille, c'était qui? J'ai oublié son nom, d'ailleurs, mais c'était mon contact chez Care. Donc là, lundi matin, ring, dring, ah, c'était Daniel, son prénom. Enfin, peu importe. Et je l'appelle. Et là, il était furieux contre la presse parce que la presse ne devait pas parler qu'il avait sélectionné des gens. Parce que là, il dit, bon, là, là, je reçois plein, plein de demandes. Puis dans le fond, il dit, le, euh, le processus est terminé là, je dis « Merde !» Là, j'y parle, j'insiste un peu. Est, il m'en me dit « dit, Écoute, envoie-moi ton CV avant 16 heures. <rire> » Donc, je me suis dépêché. J'ai terminé mon CV à 16 h Et c'est comme ça là, que j'ai eu mon premier contrat euh, aux Nations Unies. Mais ce n'était pas un contrat, un vrai contrat aux Nations Unies. C'était un contrat avec le CECI qui, lui, nous déployait dans le cadre. Et finalement, on a été au HCR parce que euh, le gouvernement, je parle canadien, avait des... Euh, avait conclu que c'était trop dangereux, je pense, sur okay. les droits de l'homme. Et il nous avait envoyé dans le fond... C'était un boulot un petit peu similaire là, comme agent de protection euh, au sein du HCR. Agent de protection, les gens pensent qu'on est des agents de sécurité. Non, non, agent de protection, c'est... Historiquement, le boulot, c'est de protéger, dans le fond, les droits des réfugiés dans les pays. Bien là, la première fois, et ça, c'est un boulot qui, qui, qui n'avait aucun sens, on devait protéger les droits des retournés le dossier qui revenait suite à l'offensive, là, je fais un petit peu une... Je vois très bien, assez rapidement, il y avait une offensive, finalement, de l'armée euh, rwandaise sur les camps à Goma, Congo, où s'était réfugié euh, l'ancienne armée rwandaise qui avait commis le génocide. Et, euh, et dans ce contexte-là, bon, il y avait eu des centaines de milliers de personnes qui avaient dû revenir. Et nous, notre boulot, je peux vous dire qu'on assure la protection à près de personnes, c'était d'assurer la protection, dans le fond, des gens qui revenaient. Et on avait très peur à la frontière que les gens soient identifiés, quasiment exécutés sur le champ. Mais à ce moment-là, les autorités les laissaient rentrer dans le pays. Et nous, je me souviens très bien, c'était un bloc qui théoriquement intéressant. On avait des listes au hasard. Donc, on allait dans la brousse pour voir un peu, bon, je ne sais pas, moi, telle personne, qu'est-ce qui est arrivé. Et dans plusieurs cas, quand on arrivait, on se rendait compte que la personne avait été euh, était morte avait avait été assassiné dans des circonstances toujours assez, assez nébuleuses.
1: Euh, en fait, ici, il s'enchaîne un peu notre pr prochaine question. Et en restant un peu sur le sujet de votre mission au Rwanda, en quelques, mois, euh, en quelques mois au Rwanda, près de 2 millions de personnes ont été tuées. Arrivé sur le terrain à peine 3 ans après le génocide, en 1997, il y a mmh. dû y avoir une ambiance particulière. Comment c'était? Et peut-être vous pouvez aussi... Décrivez un peu le climat de travail.
2: Ah, c'était glacial, hein? c'était… Euh... Je me souviens très bien, euh, à l'aéroport, il y avait encore les, les traces des combats, là, donc, euh, donc en arrivant même trois ans après. Et je me souviens très bien aussi qu'une des premières images que j'ai gardées, tu sais, on dit souvent, là, on dit, on dit on le sait, là, au niveau de la mémoire, les événements qui sont… Quand il y a beaucoup d'émotions associées à un souvenir, euh, vous risquez de le garder assez longtemps. Et ça, je n'oublierai jamais. Une des premières choses dont je me rappelle au Rwanda, c'est quand on est sorti de l'aéroport, c'est d'avoir de des gens qui coupaient le gazon à la machette.
0: Ça <rire> euh, étant dit, il n'y a
2: pas de problème. Là, la machette là-bas, c'est un instrument normal, là, mais c'est sûr que ça nous, ça, ça nous ramenait dans entendu. le conseil d'arriver euh, trois ans avant. Non, c'était. Euh, c'était une ambiance qui était très, qui était très, très lourde. Hein. Puis déjà, le Rwanda, ce n'est pas un endroit où les gens sont… Euh, ce n'est pas, pas l'archétype de l'Afrique, le Rwanda. Hein. Tu si sais, On a souvent l'archétype de l'Afrique, les gens très accueillants, souriants, la rue, etc. Le Rwanda, le c'est euh, ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on a, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest hein, par rapport au Sénégal, au Mali. Hein. Tu sais, L'Afrique, c'est très, très large. Donc, euh, donc, non non effectivement, c'était très lourd. Et c'était un contexte de travail qui était à peu près, qui était très, très difficile. Les autorités n'étaient pas très contentes de, de notre présence, notamment à cause de, de notre mandat. Euh, L'autre problème qu'on avait, c'est que, bon, bien sûr, toute la, la dimension ethnique, on ne pouvait pas prononcer les mots, mais c'était toujours une réalité qui, qui était réelle. Et euh, nos adjoints étaient... Euh, étaient tous des, euh, des Tutsis et des, certains outils même qui étaient revenus dans le pays. Et c'est eux qui étaient nos traducteurs. Donc, vous pouvez imaginer lorsqu'on allait dans Brousse rencontrer en majorité, quasiment exclusivement des Hutus, où oui. certains avaient participé effectivement au génocide, et que eux ils voyaient très bien qu'il y avait un Tutsi qui était notre euh, traducteur. ben là, c'était un petit peu bonjour, euh, bonjour l'ambiance. Sans compter que plusieurs de, de nos adjoints, dans le fond, euh, agissaient comme titre ou peut-être la, peut la totalité comme informateur là, pour, les, pour les autorités là, en place. Donc, c'était dans un contexte, dans le fond, où euh, c'était très, très difficile, dans le fond,
0: d'assurer euh, toute forme de protection. Mais ça devait être vraiment difficile, puis ça, ça me fait penser un petit peu… Euh, vous avez écrit un livre, là, « Droit humanitaire et guerre déstructurée, qui a été publié en 2006, dans lequel vous décrivez un peu l'impuissance du droit humanitaire national dans les conflits qui ont suivi euh, l'effondrement du bloc soviétique. Puis là, vous parlez un petit peu de cette difficulté-là sur le terrain, je me demandais, avez-vous ressenti un peu cette impuissance-là euh, de votre part, de la communauté nationale, quoi que ce soit, en revenant après… Euh, euh, au Rwanda, quand on sait que ça a été très difficile, puis on pense à, aux appels à l'aide du général Roméo Dallaire, par exemple, quand il y a eu le génocide, est-ce que trois ans après, il y avait encore ce sentiment-là de peu d'impuissance? Oui, euh...
2: ouais, je vous disais qu'il y avait un, un sentiment d'impuissance, mais aussi euh, par rapport aux Nations unies, il y avait aussi un sentiment de culpabilité également. Donc, moi, je me souviens quand j'étais arrivé, dans le fond, euh, à Kigali, dans la première journée de travail, je vois très bien le, le bureau des Nations unies avec le drapeau bleu qui flottait. Hey, là, là, j'étais vraiment, je, je flottais dans les airs. Euh, je ai, suis atterri assez rapidement. Euh, trois jours après, euh, mais la même journée, enfin, peu importe, on, a, on rencontre le, le patron du Vacher au Rwanda. La première chose qu'il nous dit, c'est « Écoutez, si le gouvernement veut vous expulser, moi, je ne fais rien. Oh, » Ça la perdu. <rire> Donc là, euh, nous, on était très, très motivés. Dans le fond, il y avait des, euh, beaucoup de... Bon, il y avait des gens un petit peu comme moi là, qui n'étaient pas euh, de véritables juristes je dirais, c'était clair, mais il y avait vraiment des avocats très, très impliqués là, dans, dans les droits humains, dans les causes sociales, etc. Il y avait des gens de la Ligue des droits des, des droits et libertés là, de, de Montréal qui étaient présents. Donc, des gens assez militants. Donc, assez donc, le message, dans le fond, qu'on nous envoyait, c'est que, bon, euh, low profile. Hein. Donc, ne euh, faites pas de vagues. Et, euh, et voilà, donc... Euh, je vous donne ça un exemple. Lorsqu'on était présents, l'armée a réquisitionné nos camions du HCR pour éliminer des opérations, Donc, ce qui contrevient bien sûr aux droits, mais oui. que dans ce cas-là, on ne peut absolument rien faire. Donc, assez rapidement, effectivement, on s'est rendu compte que notre champ d'action et notre possibilité d'intervention sur le terrain, je ne dirais pas qu'elle était nulle. On a Imité. pu avoir quelques contacts avec les autorités, peut-être un peu plus conciliantes, etc., mais euh, moi, je me souviens quand on était sur le terrain on se rendait compte que les gens avaient été soit disparus complètement ou exécutés de façon un peu nébuleuse. Bon, ben, on cochait, on avait notre fiche, on cochait ça, puis on, on revenait au bureau. Donc, non, c'était un contexte qui était, qui était assez difficile. Et on peut comprendre aussi, en hein, quelque part, le, le gouvernement rwandais qui, qui, qui critiquait beaucoup les Nations unies, dans le fond, d'avoir... Euh, Créer des camps à la frontière. Mais il y avait une règle hein, de nombre de kilomètres. Je pense qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas avoir un camp à moins de 10 kilomètres de la frontière. Mais bon, mais les camps euh, congolais à Goma étaient à quelques camps, étaient à quelques centaines de mètres. Hein. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, puis nous, quand on était à, Moi, j'étais à Gysigné, à la frontière, justement. Bien, il y avait des combats autour de la ville. Il y avait une tentative des, des anciennes forces rwandaises et des inter de reprendre pied. Donc là aussi, on était dans un contexte assez particulier et de semaine en semaine, on pouvait de moins en moins sortir de la ville parce qu'il euh, y avait de plus en plus dans le fond des accrochages et des combats euh, autour de la ville qui était, était un site qui est magnifique d'ailleurs. Donc le site est paradisiaque, mais c'était assez particulier. Je donne un exemple, on allait, euh, évidemment, il n'y avait plus aucun touriste, mais c'était un ancien lieu touristique. Il y avait un ancien méridien qui existait toujours, mais il n'y avait personne dedans. Et, et le soir, on... on on était peut-être trois quarts du vacher qu'elle allait prendre une bière dans un hôtel complètement désert. C'était comme une situation de film. Et je me souviens très bien que le couvre-feu était à 22 heures. Et pour donner un petit peu dans le fond de l'ambiance, évidemment, à 22 heures, souvent, on... la consommation d'alcool est assez élevée hein, dans ce genre de circonstances. Et je me souviens qu'à 22 <rire> heures, on portait un toast à nos veuves, à nos futures veuves. <rire> wow, ça, C'est ça à, hein? à 22h05, si on se faisait euh, tuer ou descendre, ben, parce que l'ONU à l'époque euh, donnait un montant très, très substantiel. Hein. Je pense que c'était 500 000 ou 1 million de dollars si on mourait, dans le fond, euh, de façon violente dans le cadre de nos fonctions, mais pas à 22h01. Donc, à 22h01, bon, c'était bon, le, le, le scotch à nos futures veuves. Donc, il y avait beaucoup de cynisme. C'est un peu le danger hein, dans, dans ce genre de vie. C'est qu'à un moment donné, on peut venir à carburer hein, euh, euh, l'adrénaline. Et le cynisme devient aussi un mode de, de protection également hein, pour être capable d'endurer ce qu'on qu peut voir. Mais à un moment donné, ça peut aussi euh, interdire préféré euh, éventuellement sur, sur ta capacité de travail tout ça, ouais.
0: J'imagine, moi, moi, vous pas être cyniste, puis ça fait juste penser un peu à, à cette situation-là où vous êtes sur place, vous parlez que vous avez rencontré des gens qui ont probablement participé au génocide, qui ont probablement contribué, ont tué des gens. Qu'est-ce que c'est comme euh, relation avec ces gens-là? C'est-tu particulier? Est-ce que c'est est, 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 est -ce est comme, parce que le génocide au Rwanda, en plus, a été particulièrement violent en quelques mois, ça a vraiment été euh, un feu de broussaille. Donc, est-ce que c'est quelque chose de, de particulier, avoir ce contact-là avec ces gens-là qui sont euh, des meurtriers, finalement?
2: Le génocide au Rwanda, la grande particularité, c'est que c'est un génocide communautaire. Hein. Nous, on estimait qu'environ euh, un million de personnes y avaient participé. Donc, ça a été beaucoup un génocide de voisins contre les voisins. Donc, ça, c'est assez particulier. Cela étant dit, au Rwanda, pour des raisons évidentes, aussi des raisons culturelles, les gens avec qui on, qu on discutait, bon, euh, disons qu'ils disaient pas.
0: <rire> ben,
2: J'imagine. Mais tandis, dit, lorsqu'on est dans les prisons, les conditions de détention des prisonniers étaient épouvantables. Ben, Gysénie, euh, euh, avant de voir la prison, tu la sentais. Hein. Donc, à un kilomètre de la prison, il y avait une odeur. Horrible. Donc, quand on rentrait dans les prisons, etc., mais comme il y avait beaucoup de gens, les gens étaient surveillé, c'était assez difficile. Moi, je vous dirais, j'ai eu plus de contact avec des, des meurtriers quand j'étais, euh, là, je m'avance un peu, quand j'étais en Itourie au Congo, parce que j'étais donc euh, dans un, un endroit très isolé à la frontière euh, euh, de l'Ouganda, près du Soudan. Il y avait une milice là-bas qui était très, très active et il y avait un camp de démobilisation juste à côté euh, du camp des Nations Unies. Et le camp de démobilisation, dès avec, nous, on appelait ça, écoutez, on était un peu cynique, on appelait ça les, les arrivages. Donc, dès qu'il y avait les arrivages euh, au camp, donc nous, euh, moi, j'y allais pour interviewer les gens. Et je vous dirais, ce qui était assez, assez particulier, c'est comment les gens déballaient, euh, euh, déballaient tout tout ce qui est arrivé à peu près. Donc, ils il en quelque part, mais de façon assez candide. Donc, tu, tu discutais avec ces gens-là et tu avais quasiment envie d'aller prendre une bière avec eux après. <rire> Pourquoi? Parce que c'était euh, c'était un petit peu comme si le passage au camp de démobilisation, c'était un peu d'ailleurs la fonction de la prison dans nos sociétés. Et j'avais l'impression que j'avais un petit peu à ce moment-là, c'est que le camp de démobilisation, ou peut-être que moi, j'étais naïf, je ne sais pas. Mais que le cadre des mobilisations servait un peu un genre de sas hein, pour, quelque part, de revenir dans le fond, dans la société. Et aussi une, aussi une particularité aussi qu'on retrouve des fois un petit peu euh, en Afrique, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup bon, d'islam, de, de christianisme, mais c'est des sociétés culturellement qui sont foncièrement animistes. Et ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, il faut lire le, la saison des machettes d'Adzel. Hein? Lui, Adzel, saison des machettes au de Rwanda, il va interviewer des, des génocidaires, un groupe de douze, des joueurs de foot dans un village qui ont participé, dans le fond, au génocide. est ce que la conclusion d'Adzel, j'ai eu un peu la même conclusion, c'est-à-dire c'est un petit peu comme si, en quelque part, les gens avaient plutôt tendance à attribuer à quelque chose d'extérieur à eux. Hein? qui les avait, dans le fond, amenés à commettre ces gestes-là. Donc, euh, on n'était pas, dans le fond, dans une culture très ethnocentrée comme la culture occidentale, où c'est vraiment nous, c'est qu'il qu y a un projet, tout de la modernité, une société très, très individualiste. Donc, c'était un petit peu comme s'ils étaient, dans le fond, sur euh, comment dire, sous une forme, dans le fond, de force extérieure à eux, qui, dans le fond, quelque part, n'étaient pas si responsables que ça. Donc, au début, on était un petit peu désarçonné, mais en même temps qu'on travaille dans ce genre de contexte, D'ailleurs, c'est pour ça, si jamais je fais une autre maîtrise, ça sera en anthropologie juridique. Donc, quand il était au camp démobilisation, c'était autre chose. Quand je les rencontrais sur le terrain avec, euh, avec les casques bleus, là, c'était autre chose parce que. Euh, c'était moins jasant, là. Euh, oui, puis là, on était. Moi, j'étais chanceux ou malchanceux parce que j'ai eu à, à, à payer un prix personnel. Mais on a, on a réussi, dans le fond, à mettre une pression militaire sur euh, la, la milice qui opérait euh, dans notre secteur. Quand moi, je suis arrivé, il y avait énormément d'exactions. Euh, je donne un seul exemple. Dans le port des villages, des filles de plus de neuf ans n'étaient plus à l'école à cause des viols. Donc, euh, donc à un moment donné, euh, ça devient très, très difficile sur le plan personnel. Donc, nous, on faisait nos rapports. Et j'avais un chef à Bougnan, Mme Makaski, les Nations Unies, en général, ce n'est pas une organisation, on peut dire, qui est très, très efficace, dont les membres sont très impliqués dans leur travail, mais il y a quand même des gens euh, exceptionnels. Et Mme Makaski est une femme exceptionnelle, fille d'un des dirigeants du, FML, du FLN en Algérie à l'époque, une kabyle, une femme à peu près de mesure à près cinq pieds, qui donnait des coups de poing sur la table devant les généraux des, des casques bleus. Et moi, à un j'ai une très bonne relation avec elle parce que dans mes rapports, je mettais des photos. Des photos pas très agréables. Hein? <rire> et elle, dans les rapports, elle sortait mes, euh, mes, mes enquêtes, mes rapports avec les photos en disant, vous n'êtes pas des militaires, vous n'êtes même pas des hommes, regardez ce, qui, ce, que les, ce que les victimes subissent et vous ne faites rien. Je mettais de la pression pour que... Euh, pour, pour que ça sèche, je dis, écoutez, là, moi, mes rapports ne sert à rien, il faut mettre une pression militaire. C'est très rare que les Nations Unies mettent une pression militaire. Hein. Ça se fait un petit peu, mais c'est assez rare. Le commandant à monnaie de, de, des, des casques bleus, Népalais, monnaie, il me dit euh, Bon, il dit, demain matin, euh, on part à 4h du matin, on va démanteler tel camp. Il dit, évidemment, il dit Tu ne viendras pas avec nous. Il me dit Il dit, effectivement, oui, oui, dis-moi, je avec nous. Et je me suis fait très bien, je me suis couché et j'ai écrit, euh, j'avais une petite chambre de, chez, chez les prêtres minuscules. J'ai fait un testament.
0: testament. <rire> Mon Dieu, euh, j'étais testament. J'avais
2: un là. Oui, donc on s'est levé à 3-4 heures du matin. Euh, les casques bleus sont arrivés et finalement, bon, euh, il y a eu un affrontement assez, euh, assez court. Et finalement, bon, devant la pression militaire... D'ailleurs, on a c'est parce qu'antérieurement, on avait eu l'aide aussi des hélicoptères de combat. Ça, ça avait beaucoup aidé. Et après ça, à un donné, on a mis de la pression sur… On a démantelé 13 camps pendant que j'étais là. Il y a des choses ça. que les Nations Unies ne devraient pas faire, mais bon, il y a même, on a même foutu le feu à certains camps. À certains camps. Après, on nous a dit que ce n'était pas une bonne image, donc on les écrasait, dans le fond, avec les, avec les tanks des, des Népalais. Donc, euh, dans des circonstances-là, bien sûr, quand on rencontrait les... Euh, parce qu'on est toujours des contacts avec les chefs de, de milice mm -hmm. qui commettaient des exactions, là, on t'aise un rapport, je vous dirais que était un, un peu plus agressif hein, et un peu mm -hmm. plus ferme. Parce que là, moi, l'image que j'avais, toi, t'es es, euh, t es, t es un génocidaire, un violeur d'enfants, ou peu importe. Hein. Donc, euh, mais en même temps aussi, un prêt à payer parce qu'on est dans on, on un contexte un petit peu, dans le fond... Euh, pratiquement de, de conflit armé, mais sans, sans formation. Moi, je ne suis pas un militaire. Mais à un moment donné, je suis devenu un officier de renseignement népalais. Et les gens là-bas, ils ne croyaient pas que j'étais au droit de l'homme. Ils se demandaient c'était qui. Et on était deux Blancs, moi et Vim, un gars fantastique, un Belge. Donc, ils pensaient qu'on était des espions. À un moment donné, j'étais un général français. Des général, général français. <rire> des des gars d'assignants ou, ou peu importe. Donc... Euh, donc À quelque point, je suis capable d'avoir le recul et de me dire, dans un autre contexte, euh, c'est des gens que j'aurais pu côtoyer euh, euh, dans un contexte agréable. Là, il y avait un autre type de contexte, mais cela étant dit, euh, nous, notre, euh, notre objectif, bien sûr, c'était de tenter de diminuer les exactions contre les populations. Donc ça, euh.
0: Ce ça là c'est quand même inquiétant. Pareil, paraît qu'on se dit que des, des gens ordinaires pourraient finalement participer à un génocide. C'est ça, ça, ça. Je me demande à quel point votre euh, votre euh, passé en psycho, finalement, a dû être euh, quelque chose d'intéressant, pareil, en voyant les réalités sur place, puis euh, dans vos rapports, dans vos contacts avec les autres, je que le, le bac, la maîtrise en psycho a dû être euh, quand même… Oui, euh, je,
2: je vous dirais que euh, ça m'a permis de ne pas sacraliser le droit. Hein? Le droit, je trouve beaucoup dans, dans la société actuelle, avec le recul, dans le fond, de la sphère religieuse, Tendance à vouloir remplacer un petit peu le, le discours religieux. Hein? De, ça devient un, de un peu comme dans, dans le fond un, un genre de, de dogme qu'on qu doit suivre. C'est le droit nous dit ça, c'est un petit peu comme à l'époque le curé nous dit ça, la norme nous dit ça. Okay? Nos sociétés, dans le fond, il faut toujours faire attention sur le moins. Une société qui est trop, dans le fond, je, comment je pourrais vous dire, euh, dont les rapports sont gérés par le droit, c'est une société en grande difficulté. Donc, c'est sûr qu'en ayant une formation en droit, une formation aussi euh, en psychologie, ça me permettait, dans le fond, d'avoir peut-être une vision peut-être un peu plus… Euh, globale. Oui, plus globale, moins et moins ethnocentrée. Je vous dirais, par ailleurs, le, selon moi, le meilleur officier de protection, quand j'étais au Rwanda, c'était un anthropologue, ce n'était pas un juriste. Oui. Oui, un Chilien Jaime, hein? un grand « fantastique ». Parce que le droit international, en fait, ce pas très compliqué. Hein? Le droit de l'homme, etc., c'est pas... Quand tu fais une maîtrise en droit international, tu ne te considères pas vraiment comme un, comme un grand juriste. Hein? On s'entend, c'est uniquement une maîtrise spécialisée. Puis c'est un droit aussi qui est beaucoup lié, bien sûr, à la politique, etc. etc. Donc oui, c'était un plus d'avoir ces deux formations-là. Ça, c'est clair. Peut-être un dernier exemple, et ça, de fond, je choquais un petit peu les gens, euh, par rapport aux enfants soldats, euh, je mettais très peu de pression sur les, sur les groupes armés par rapport aux enfants soldats. Oui. Parce que je savais que ça ne donnait strictement rien. Par exemple, dans notre secteur, il y avait les Lindous qui étaient, euh, qui étaient en guerre contre les Héma. Les Lindous, ça toujours été historiquement un peuple. J'ai lu d'ailleurs euh, les écrits des Belges sur le, le territoire. Moi, j'étais à Mahagi. Les Belges en ont pavé à l'époque de la colonie, dans ce secteur-là du Congo. Et ce n'est pas, pas étonnant aussi que ça devient une partie du pays qui, qui, qui est très, très chaotique. Et les hindous, eu historiquement et culturellement, eu, ils mènent le conflit, eu, tout le monde ensemble. Donc, c'est toute la communauté qui participe au conflit. Et aussi... Nous, comme nous, on nous une conception très normative de la société, pour nous, dans le fond, euh, à 17 ans et 11 mois, tu es un enfant, mais à 18 ans, tu es, es un adulte. La société Afrique, Les sociétés traditionnelles ne fonctionne pas comme ça. C'est la fonction qui détermine si tu es un adulte, donc culturellement. Donc, c'est sûr que nous, on est, on est les garants, les défenseurs, dans le fond, d'un droit normatif, d'un droit international. Tu travailles avec les Nations Unies. Tu ne peux pas en faire abstraction. Ça, c'est clair. Donc, c'est sûr que on l'abordait, mais tu as un chef de milice qui disait que devant un gars de 15 ans, mais, non, mais lui, c'est un homme. Il a déjà tué des gens, c'est un homme. Pourquoi tu le considères toi comme un enfant? Donc, en étant pragmatique, j'essayais plutôt d'intervenir sur, par exemple, euh, qu'est-ce qu'il faisait avec les prisonniers. Hein? Parce que ça, je savais que je peux avoir, avoir une
0: prise. Un vrai impact.
2: Et c'est toujours un petit peu particulier. Dépendant des types de situations, euh, quand tu n'as pas nécessairement... 75 casques bleus avec toi qui, qui font les, les patrouilles. Tu établis un autre genre de, de contact. Tu essayes aussi d'arriver à, à des solutions qui sont loin d'être parfaites. Hein? Um,
1: pour conclure on peut la partir euh, sur vos missions à l'ONU et euh, rester un peu sur euh, une notion plutôt personnelle. Um, après avoir fait une série de missions à l'étranger dans les années 90, vous êtes revenu, revenu à vos racines en retenant comme professeur à Saint-Jérôme. Alors, il m'intéresse ici, qu'est-ce qui, qu qui vous a amené à casser les grandes missions à l'étranger?
2: Oh, C'est les grandes missions qui m'ont quitté, je ne sais pas. <rire> <C 'est ça. rire> bon, écoutez, de toute façon, à l'âge que j'ai maintenant, de toute façon, je suis rendu trop vieux là, pour, pour repartir pour, pour une mission des Nations unies. En 62 ans, la, la, la retraite est obligatoire. Euh, ben, différentes raisons des enfants m'ont amené euh, à revenir ici. Et aussi, ce que j'avais plus envie en revenant, c'était peut-être de, de faire plutôt des courtes missions. Ça, c'est le fantasme de tout le monde aux Nations unies. Hein. Revenir chez, chez eux et faire des courtes missions. Le problème, c'est que tout le monde veut faire ça. Ça étant dit, bon, j'en fais des courtes missions. J'ai des, des fois des mandats avec Avocats sans frontières. Donc, le retour, euh, ça a été un petit peu ça, dans le fond, des exigences aussi euh, affectives. Bon, je me, suis, je me suis marié avec une africaine, euh, donc, les enfants, etc., qui m'ont amené un petit peu à revenir. Mais en même temps aussi, je n'ai jamais voulu ne faire que ça. Hein? Le plus longtemps que je suis parti en mission, c'est deux ans et demi. Parce que je voyais très bien, dans le fond, euh, certains de mes collègues qui ont passé 25-30 ans de, dans le système. Et euh, moi, en tout cas, ça ne correspondait pas à ce que je voulais. Parce que c'est un système qui est dur, hein? euh, qui, est, qui est assez dur. Beaucoup, beaucoup de frustration dans dans ce système-là, il y a beaucoup, dans le fond, d'inefficacité. Et en quelque part aussi, sur, euh, tu parlais des, des conséquences sur le plan personnel,
0: mmh.
2: ben c'est un, un haut lieu de divorce. Donc, euh, vouloir faire carrière dans ces missions-là pendant 25-30 ans et penser qu'on pourra rester avec la même personne et avoir des mmh. enfants, je ne dis pas que c'est impossible, mais le taux de divorce est très, très, très élevé, ne serait-ce que bon qu'on vit des choses qui sont aussi très difficiles. Puis bon, euh, l'éloignement n'est jamais un bon ciment dans une relation. Hein. Donc, euh, j'avais certaines frustrations à travailler pour, pour, le, pour les Nations unies également, même si, à quelque part aussi, j'ai beaucoup apprécié le fait toutes les tous les outils qu'on nous donnait, dans le fond, pour être capable de travailler. Donc, euh, et à quelque part aussi, à un moment donné, j'avais plus envie de... Peut-être que ça va être bon, mon projet de fin de carrière, de travailler pour Médecins sans frontières. Avoir... Moi, je pourrais vous dire, euh, quand tu travailles pour MSF, tu te couches le soir, tu sais que tu as soigné du monde. Hein. Oui, c'est ça. Donc, c'est
0: plus palpable. Hein.
2: Oui, c'est plus palpable là, dans l'aide d'urgence et l'aide médicale. Lorsqu'on est, disons, dans, dans, les droits, dans les droits humains ou bien comme avec Avocat sans frontières, là, dans, oui. dans le droit plus général, c'est sûr que c'est moins palpable, dans le fond, de, comment je pourrais vous dire, le le résultat de nos actions. C'est pour oui. ça qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai beaucoup aimé aussi travailler pour les radios des Nations Unies. Parce qu'à la fin de la journée, je savais que là, on a eu 12 heures d'antenne, on a eu telle émission sur tel sujet. Donc ça, c'est, euh, je trouve ça un peu plus gratifiant. C'est très frustrant de travailler pour, pour les droits humains euh, dans, dans ces pays-là. Euh, tu en parlais un petit peu tantôt, il y a un, un sentiment aussi de frustration
0: le, le retour, pareil, quand vous parlez de situation de même, j'en euh, pense par exemple au, au Rwanda, le général tu sais, Roméo Dallaire qui parlait, ça a été difficile au niveau psychologique euh, quand on est revenu ici. Est-ce que vous, vous avez senti cette espèce de, de difficulté-là quand vous parlez des situations Est-ce qu'il y a eu une lourdeur sur le terrain? Est-ce que quand vous êtes revenu, il y a eu un, un clash, si je puis dire, entre la vie plus... Euh, normal ici, puis plus, plus calme quand même, on va se le dire, par rapport aux, aux situations très tendues où il doit y avoir un stress quand même constant, et on va se dessus, qu'est-ce qu'on peut faire, puis tout -ce ça, c'est oh, difficile de...
2: C'est comme des gens qui font l'escalade, hein? des gens qui font des trucs de planète très dangereux, d'ailleurs, nous, on aimait bien là, partir là, dans le Grand Nord pendant deux, trois, pendant deux semaines en canot, à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait rien, si on se plantait, on était vraiment de... dans la merde. Oui, c'est... C'est vrai que quand tu, tu reviens, il y, y a un phénomène qui est très, très, très euh, dé, dépresseur. Hein, euh, quand tu reviens. Donc, euh, d'alère, bon, il a fait deux trois tentatives de suicide, de mémoire. Oui. Voilà, C'était très dur. Moi, je suis revenu avec un stress post-traumatique hein, du Congo. Hein, Pas du Rwanda. Bon, j'ai été suivi par, pendant, pendant un bon bout de temps. Mais même pendant aussi, ça devient très difficile avec les gens de ton entourage. Oui. Euh, par rapport avec ta conjointe aussi. C'est parce que... Euh, la souffrance que tes proches peuvent exprimer, toi, tu vas toujours répondre, oui, mais tu plains de quoi, toi? Ouais. Moi, là-bas, là, là c'était un petit peu fou parce que euh, il y avait, dans notre secteur, il y avait combien de centaines? Il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes, c'est-tu deux ou trois cent mille? Et ça, c'était complètement fou, c'est-à-dire c'était un petit peu comme si dans ta tête, tu te donnes, dans le fond, de mandat d'être responsable de la sécurité de trois cent mille personnes, mmh. ce qui n'a strictement, strictement aucun sens. possible. Donc, quand tu faisais un petit peu, dans le fond, le, le, le contraste, ben, ça amène, en une situation de, où la communication devient, devient très difficile et, que tu, et aussi que tu sous-estimes ou que tu ne vois pas la souffrance des gens qui, qui te sont chers, hein, parce que tu fais la comparaison. C'est tu es ici pendant deux semaines, tout ce que, tout ce que tu penses, c'est « bon, ça va être quoi la prochaine opération, euh, on va faire ci, on va faire ça, etc. » Donc, c'est vrai, quand tu reviens, bon, tu trouves ça assez, assez drabe, hein? Ça doit. <rire> ben, sociétés, le, nos, nos sociétés un peu ennuyantes, ben, c'est ça, les, les sociétés heureuses, hein? Les sociétés sans <rire> histoire, c'est un peu le camp. Donc, euh, le Québec reste un endroit assez fantastique pour y vivre. Mais c'est sûr que le retour, bon…
0: Euh, pour un fan de Rignaline, ça doit pas être la, ça doit non, être la on, trouve,
2: on, trouve, on trouve les débats un peu… C'est un peu normal, on trouve les débats peut-être un petit peu insignifiants. Hein?
1: Euh. On nous a aussi demandé pendant tout ces temps et depuis octobre 2008, vous travaillez aussi en tant que consultant dans votre propre entreprise et on aimerait, nous aimerait bien savoir quel est votre rôle en tant que consultant et sur quoi travaillez-vous particulièrement bon,
2: actuellement, bon, j'ai en 2015, j'ai fait deux ans sans trafic des années de... Là, je, 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 je suis un moins actif, mais euh, avant, bon, j'avais fait euh, travailler pour 100 personnes puis euh, des, des, des mandats comme ça, mais depuis 2015, j'ai exclusivement comme consultant, j'ai travaillé pour avocats sans français en Canada. Et euh, pour le Mali, où j'ai euh, fait de la formation, notamment pour l'équipe d'enquêteurs. Euh, Là-bas, il y a la commission vérité, il y a beaucoup de commissions vérité, justice, réconciliation un peu partout. Hein. C'est un peu un modèle. Des fois, peut-être qu'on, on les pose un peu trop, mais ça c'est une autre question. Donc, dans la commission vérité, justice et réconciliation au Mali, euh, il y avait une dimension enquête. Et comme moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes, euh, j'ai été amené, dans le fond, à, à assurer la formation de cette équipe-là. Je devais y retourner pour les aider à rédiger leur, euh, leur rapport final. À cause de la pandémie, malheureusement, je n'ai pas, pas pu y aller. Et oublié, dans un premier temps, j'ai travaillé comme, euh, comme un des, des rédacteurs sur le, la cartographie de, des grandes violations aux droits humains depuis l'indépendance au Mali jusqu'à maintenant. Donc, c'était beaucoup un, un, un travail de recherche, un travail de, de rédaction. Euh, j'ai été là-bas présenter le travail devant les commissaires. Mais la particularité, c'est qu'en général, quand travaille ont pour les droits humains, tu fais des, des enquêtes de terrain. Mais là, on peut seulement faire, bien sûr, des enquêtes à partir de, euh, des écrits. Très intéressant parce que je disais souvent, euh, je ne sais pas si ça aura un très gros impact sur le conflit actuel. C'est si loin d'être évident. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on laisse ça comme document, dans le fond, euh, au pays. Hein? Donc là, ils ont des documents très, très... Euh, où il y a énormément de substance. Hein? Sur un petit peu l'histoire, l'histoire du pays, et ça, ça me motivait énormément. Je me disais, Au moins, on, on va laisser ça. Euh, pour le moment, là, je travaille pour, euh, sur, le, sur, le, sur un mandat sur Haïti et on travaille, dans le fond, sur le, sur le scandale là, de, du choléra en Haïti qui a été amené oui. par le bleu il y a dix ans. Là. Puis les Nations Unies, bon, ont tout fait pour reconnaître leurs responsabilités. Ils reconnaissent toujours pas de responsabilité légale, parce que bien sûr, ça les mettrait quasiment en faillite. Et, en tout cas, donc là, nous, ce qu'on fait, c'est que c'est arrivé il y a dix ans. Donc, je suis parmi les personnes qui travaillent sur ce dossier-là. On, on fait une enquête pour déterminer, dans le fond, euh, quelles sont les conséquences de, euh, de ce scandale-là en Haïti. Donc, ça, c'est un mandat qui, euh, qui est hyper, hyper intéressant. intéressant. Malheureusement, à cause de la pandémie, jusqu'à maintenant, je ne peux
0: pas aller en Haïti. Mais euh, c'est... De toute façon... En ce moment, en Haïti, ben, vous êtes habitué aux sensations fortes, mais il me semble qu'en ce moment, avec les sous là, plus ou moins euh, électoraux, tu sais, il me semble que c'est assez tendu en ce moment en, en Haïti, non?
2: Euh, oui, tout à fait. oui. oui. Euh, il y a, il y a énormément, énormément de problèmes en Haïti, effectivement. D'ailleurs, ça va être compliqué pour l'enquête. Hein. Mais moi, c'est des Haïtiens, c'est des, euh, des partenaires haïtiens qui vont, qui vont faire l'enquête terrain. Et c'est sûr que pour se présenter se promener dans le pays, il y a beaucoup de braquages, de coupeurs de routes. Euh, donc, le kidnapping également. Donc, effectivement, c'est un petit peu compliqué. qu'à part au prince même, je ne serais pas très, très je, bon, je pourrais vous dire, très, très nerveux d'y aller. Me promener en région sûrement, mais pas mais, mais pas à au prince. Enfin, peu importe. Donc là, je, là présentement, d'ailleurs, je travaille comme prof, mais en même temps... Euh, je travaille sur ce mandat-là. Et, et ça, moi, ça me réjouit me réjouit énormément. C'est des mandats moi, qui, qui sont très intéressants. Et j'aspire, peut-être, on verra. Je suis en contact avec Médecins sans frontières. À un donné, je leur ai dit, écoutez, mettez mon, ma candidature de côté. Et peut-être que l'an prochain, euh, euh, comme eux, ils prennent des vieux. Donc, peut-être que j'irai travailler. <rire> travailler pour Médecins sans frontières. J'aimerais bien travailler pour Médecins sans frontières, franchement. Et c'est peut-être même un projet, un projet de retraite. J'ai plein de projets là, pour... Euh, Malheureusement, la vie est trop courte là, pour la suite, là. mais j'aimerais bien faire au moins une mission ou deux avec Médecins sans frontières.
1: Bien, alors, vous avez, avez, vous avez travaillé en tant que consultant dans des missions, en tant qu'enseignant, et vous avez eu une famille. C'est euh, comment très, très impressionnant. Um, pour conclure uh, notre balade pour aujourd'hui, nous aimerions savoir uh, s'il y avait une chose que vous auriez pu changer dans votre curriculum, uh, um, <rire> qu'est-ce que ça serait?
2: Ah, mon Dieu, ça, c'est une bonne question. Hein? Franchement, je ne sais pas. Hein? Tu j'aurais tendance à vous répondre. Je me suis peut-être un peu trop éparpillé, mais en même temps, j'avais envie de tout faire. Hein? je disais souvent en boutade aux étudiants, il y a des, euh, il y a des gens qui savent, euh, qui savent, euh, qui savent rien sur, sur tout et des gens qui savent tout sur rien. Hein? Moi, je suis plutôt quelqu'un qui sait rien sur tout. Hein? Je suis un généraliste, hein? donc euh, je ne sais pas qu'est-ce que, qu que j'aurais changé... Euh, Bon, peut-être quand j'étais journaliste, peut-être que j'étais un petit peu trop euh, je, trop strict sur ce que je voulais faire. Hein. Donc, moi, la, le quotidien, la nouvelle, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce que je voulais faire, c'est du magazine. Mais au Québec, il n'y avait pas beaucoup de possibilités sous ce plan-là. Donc, peut-être que c'était à refaire, peut-être être, euh, peut être un peu moins vaniteux, dans le fond, quand j'étais un jeune journaliste. Hein, parce que c'est quelque chose, dans le fond, que j'aurais peut-être voulu dans le fond, continuer, même si je l'ai fait aux Nations Unies euh, pour la suite. Mais, euh, mais essentiellement, non, je n'ai pas vraiment de regrets, essentiellement. À part sur ce plan-là. Sur le plan personnel, oui, mais ça, je n'en parlerai pas.
1: <rire> Et merci beaucoup, euh, M. Louis La France, pour euh, votre participation. Un plaisir. Euh, alors, c'est qui conclut notre discussion d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du CAIUM, nous aimerions sincèrement remercier Louis La France pour sa généreuse participation. Sur ce. On se retrouve dans un prochain épisode à la découverte d'un autre parcours tout aussi passionnant. Vous avez écouté Curriculum.